0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim.
1: Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim, Sebastian und ich, Anna, begrüßen euch zu einer neuen Folge unseres Kulturpodcasts und wir haben einiges für euch im Gepäck diese Woche.
2: Ja, ein paar Termine aus dem Pforzheimer Kulturleben. Außerdem haben wir ein schönes Interview. Wir haben mal wieder Besuch aus dem Stadttheater.
1: Peter Oppermann und Ulrike Brambeer aus dem Theater Pforzheim beleuchten die Theaterarbeit für uns heute aus der Seite der Dramaturgie und der Schauspielleitung.
2: Hallo Pforzheim, wie angekündigt haben wir diese Woche wieder eine Sendung, die sich rund um das Theater in Pforzheim dreht. Wir haben dazu zwei Gäste eingeladen und zwar die aktuelle Schauspielleiterin Ulrike Brambeer und den Chefdramaturgen Peter Oppermann. Hallo, Hallo, Hallo. guten Morgen.
1: Schön, dass ihr bei uns seid ja und für viele da draußen ist es vielleicht zunächst mal eine spannende Frage zu erfahren, was ihr denn so in eurem Berufsalltag macht. Wir hatten schon den Intendanten Thomas Münstermann hier, wir hatten schon Schauspielerinnen und Schauspieler hier, aber was genau macht ihr eigentlich am Theater?
0: Ja, erstmal auch ganz herzlichen Dank für eure Einladung. Wir freuen uns, äh, hier zu sein und auch ein paar Neuigkeiten aus unserem Theaterleben mitzubringen. Und ähm, ich bin Chefdramaturg am Theater Pforzheim und das ist eine wunderbare Aufgabe, weil man in ganz vielen, auch durchaus unterschiedlichen Bereichen, die Theaterarbeit äh, mitgestalten kann. Zum einen natürlich maßgeblich die Mitentwicklung des Spielplans äh, in allen Bereichen darüber hinaus dann aber auch entsprechend die Vermittlung dieses Spielplans nach draußen. Es gehört dazu, dass man sich überlegt, wie man die einzelnen Produktionen auch in die Stadt hineinbringt, wie man sie vernetzt. Das ist eine Aufgabe, die mir in den letzten Jahren sehr wichtig war. Also herauszugehen, auch aus dem Theater und in Dialog in Kontakt zu kommen mit Institutionen der Stadt, mit Menschen, einzelnen Gruppierungen und zu überlegen, wie wir unsere Inhalte, unsere Produktionen entsprechend vermitteln, aber auch in den Dialog bringen können und im ja Idealfall dann eine quasi Interaktion auch herstellen, die unseren Spielplan und unsere Themen entsprechend reflektiert. Das ist im Grunde schon angeschnitten ein Bereich, der meine Arbeit ausmacht, darüber hinaus auch der Bereich Öffentlichkeitsarbeit allgemein, also eine Strategie gemeinsam mit dem Intendanten zu entwickeln, zum Beispiel unser aktuelles Spielzeitheft äh, ganz konkret im Layout in der Redaktion zu betreuen und damit auch schon eine künstlerisch inhaltliche Linie gemeinsam mit dem Team und dem Intendanten zu entwickeln, wie wir uns als Theater sehen, wie wir uns als Theater nach draußen auch verkaufen wollen. Ein Bereich vom Marketing betrifft das auch. Also es sind viele, viele Aufgaben, natürlich in die Produktionen reinzugehen, Supervisionen, Entwicklung von Regiekonzepten zusammen mit Regisseuren. Ich glaube, ich bräuchte jetzt eine halbe Stunde, um alles aufzuzählen, was meinen Alltag ausmacht. Das will ich euch jetzt nicht antun. Kurzum auf den Punkt gebracht, es ist es eine sehr vielfältige Tätigkeit, die einerseits in das Theater reingeht, aber zwischendurch auch viel rausgeht und auch entsprechend vermittelt. Und das in meinem Fall zwar speerpunktmäßig schon aufs Schauspiel konzentriert, aber auch, das ist mein ganz großes Interesse, auch spartenübergreifend in Richtung Musiktheater und durchaus auch Ballett.
3: Jetzt hast du schon alles gesagt, was auch in meinem Berufsalltag natürlich vorkommt, ist klar. Ähm, also, ich würde, wenn man sagt, was ist eine Dramaturgin, was ist ein Dramaturg, immer sagen, möglicherweise kann man sich das so vorstellen, wenn das Theater ein Körper ist, dann ist. Vielleicht die Dramaturgie, so ein bisschen der Kopf, der ähm, drauf sitzt und das alles ein bisschen anleitet. Nach draußen gehen natürlich das ist eine Vermittlungsstelle wie auch eine Theaterpädagogikstelle, ist eine Dramaturgiestelle, eine Vermittlungsstelle. Wir müssen immer den Ausgleich finden zwischen innen und außen, aber wir müssen auch sehr viel im Theater natürlich regeln. Und jetzt gerade in der Schauspielleitung kommen noch ganz viele verschiedene Sachen ähm, auf einen zu, die man vielleicht als Dramaturgin so noch nicht gemacht hat. Also man ist natürlich auch als Dramaturgin mit Besetzungen äh, beschäftigt. Man macht äh, Gespräche mit dem Intendanten über so eine Zielrichtung. Man macht natürlich auch Gespräche Gespräche mit den Schauspielerinnen und Schauspielern über ihre Arbeit, über die Produktion. Ganz konkret geht man auch als Produktionsdramaturgin in die Produktionen rein, wie du sagst, so eine Art Supervision, aber auch wenn da Probleme sind, ist immer die Dramaturgin, der Dramaturg diejenige und derjenige, der das dann lösen muss. Wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, wir haben noch eine Musik hier, wir bräuchten vielleicht noch einen Text hier. All das sind Sachen, die Dramaturginnen und Dramaturgen tun, Programmhefte schreiben, Texte schreiben,
0: ich glaube, die Ambivalenz unseres Jobs besteht auch darin, dass, und das wissen viele gar nicht, die denken, Theater ist vielleicht auch viel künstlerisches Chaos, das auch gut und richtig ist und auch sein muss auf der einen Seite, aber wir sind dann schon auch äh, zusammen mit dem Intendanten die Strategen und Strateginnen, die im Team zusammen die Tagesabläufe organisatorisch äh, mitplanen. Und das
3: Chaos managen. Manchmal und das Chaos manchmal, auch. manchmal managen, auch Absolut. das. Absolut. Ja.
0: Und eines, glaube ich, verbindet uns auch Ulrike <lacht> in unserer Zusammenarbeit. Man kommt morgens ins Theater und man plant ganz viel und letztlich kommt doch wieder vieles ganz anders. Absolut. Also das ist, ja. macht unseren Beruf auch sehr spannend. Total. Es ist äh, ein Stück, würde ich sagen, kreativ, unberechenbar und ich mhm. finde, das macht aber auch den Reiz äh, unserer Arbeit Total. Aus. Sonst
3: also, wäre es langweilig. Sonst wäre es echt langweilig und sonst, wenn man nur im Büro sitzen würde und irgendwie wüsste, was man den ganzen Tag täte, das wäre ja doof.
2: Das heißt aber auch, so nehme ich das zumindest auf, ihr seid auch ein bisschen die Schnittstelle zwischen drinnen und draußen, zwischen, zwischen der Arbeit im Theater, auf der Bühne und aber auch der Außenwahrnehmung, den Besucherinnen und Besucher. Wie schwer ist das? Wie oft muss man da
0: einen Spagat auch machen? Ja, das ist in der Tat eine ganz große Herausforderung, weil natürlich die Arbeit der Ensembles zunächst mal einen sehr geschützten Raum braucht. Das ist ob Musiktheater, Ballett, auch Konzerte oder Schauspiel. Das braucht Räume, die geschützt sind, um damit sich die Ensembles auch kreativ in den Proben entwickeln können zusammen mit der Regie und auf der anderen Seite würde es uns aber auch nichts bringen, wenn man ausschließlich abgeschottet vor der Öffentlichkeit Theaterarbeit machen würde. Und da fängt genau die Schnittstelle, unsere Schnittstelle an, die, die du eben angesprochen hast, nämlich die, diese Balance, irgendwie zu finden, einerseits diese Prozesse natürlich idealerweise nicht zu stören, sondern positiv zu beeinflussen, mhm. sie aber auch, zum Beispiel wie wir es heute tun, auch zu berichten von unserer Arbeit. Also ein bisschen Reporter in dem Sinne ja. oder Journalisten sind wir dann auch.
3: Ermöglicher. Ich würde eher sagen, wir sind Ermöglicher. Das ist vielleicht die schönste Beschreibung, weil tatsächlich machen wir viel möglich für alle möglichen äh, Gruppierungen, Ensembles, aber fürs Theater, für Journalisten, für, alle, für die Öffentlichkeit. Wir sind tatsächlich genau da und das ist super spannend.
1: Ja und Teil dieses Prozesses, glaube ich, in den letzten Jahren ist es ja auch diese öffentlichen Proben, die ich ganz toll finde. Mhm. Ne? Dass man eben sagt, ihr dürft schon gucken, bevor es mhm. ganz fertig ist, um ein bisschen so dieses Feeling auch zu kriegen. Das finde ich eine ganz tolle Entwicklung.
0: Die öffentlichen Brummen sind natürlich ein beliebter Klassiker am Theaterforzheim, mhm. weil in der Tat, wie du richtig sagst, das ein schon sehr exklusiver Einblick ist, in der Regel eine Woche vor der Premiere, wenn in der Tat noch nicht alles so flutscht, wie man es gerne hätte mhm. und sich vorstellt. Das sind ja immer die spannendsten Momente auch fürs Publikum, das noch mitverfolgen zu können. Aber das ist nur ein kleiner Bestandteil von vielen Aktionen, die wir starten, um unsere Kunst und die, die Programme unserer Ensembles in die Öffentlichkeit äh, zu bringen. Also ich habe Produktionen, in denen wir, wie ich an, eingangs ja auch schon sagte, verstärkt versuche, mir zu überlegen, welche Partnerinnen und Partner in der Stadt äh, sind ideal, um mhm. in einen Dialog zu kommen. Also wir haben zum Beispiel jetzt Proben zu einer aktuellen Produktion, die Vermessung der Welt, in der äh, ganz viele Partner plötzlich zusammengekommen sind. Das kommunale Kino, das äh, auf seine Weise diesen Stoff reflektiert, indem es den Film zeigt und in eine Diskussion mit dem Publikum einsteigt. Wir sind dann in Kontakt gekommen mit dem Vermessungsamt der Stadt, das auf uns zukam mhm. und äh, uns sogar bis nach Karlsruhe zum Institut für Technologie gebracht hat, wo auch ein Austausch wieder stattfindet. Fand der fürs Ensemble spannend ist. Was ich damit sagen will, ist, wenn man sich öffnet in der Theaterarbeit für solche Dialoge, dann ist das nicht nur rein klassisches Marketing im Sinne von, von Ticketverkauf, sondern ich definiere das auch als Bestandteil unserer Theaterarbeit mit einer Öffnung in der Stadt die ich gemeinsam mit Intendant Thomas Münstermann und unserem Team mhm. versucht habe in den letzten Jahren voranzutreiben, als kreativen Austausch, nicht als reine Marketingmaßnahme, sondern als interaktiven Austausch im Dialog über das, was wir hier in Pforzheim an Theaterproduktionen anbieten.
2: Ich habe ohnehin den Eindruck, dass das Theater seinen gesellschaftlichen Auftrag sehr, sehr ernst nimmt in Pforzheim und sich auch immer wieder politisch sogar positioniert und zu aktuellen Entwicklungen auch Stellung nimmt?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich mein, weiß nicht, ob ich das sagen soll, mit ähm, dem Transparent, das wir jetzt vor dem Theater hängen haben, ne? das war ja sozusagen unsere, unsere Antwort auf die Demonstrationen, die vor dem Theater stattgefunden haben. Das ist eine politische Aussage. Ähm, wir nehmen das Stadtgeschehen mit, wir sind ja mittendrin sozusagen, also quasi direkt da. Insofern ist es uns wichtig, aber auch die Teilhabe, was du schon gesagt hast, die Teilhabe von Bürgerinnen und Bürgern an unserem Theater. Ich glaube, nur so kann man das Theater tatsächlich in der Stadt verankern, indem man halt den Leuten auch sagt, das ist euers, es ist euer Theater, wir machen das für euch. Das ist irgendwie kein Elfenbeinturm, in dem wir da irgendwie Kunst fabrizieren, sondern es ist ein Theater für die Stadt und das soll es sein. Und das, muss den, das müssen wir den Leuten immer wieder sagen, weil manchmal gibt es da Barrieren und sie, sie trauen sich vielleicht nicht ähm, und das muss man abbauen. Insofern öffentliche Probe, andere Sachen sind dazu geeignet.
0: Wir haben als äh, von... Land und Stadt subventioniertes äh, Dreisparten-Theater. Einerseits natürlich durchaus den Auftrag, mit unserer äh, Kunst zu unterhalten. Das Publikum gut zu unterhalten, anspruchsvoll zu unterhalten, gerade in Zeiten, in denen man gerne auch mal wieder lacht, wenn man ins Theater geht. Und das machen wir auch mit großer Leidenschaft und mit großer Überzeugung. Aber selbstverständlich haben wir auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag, einen Bildungsauftrag, der natürlich uns abverlangt, was wir genauso gerne tun und wichtig finden, auch gesellschaftspolitische Themen in den Spielplan aufzunehmen und die künstlerisch entsprechend zu reflektieren. Auch das ist ein roter Faden, der sich durch den Spielplan zielt in vielen Produktionen, die sich mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, mit der Zukunft oder der Gegenwart. Und das tun wir im Schauspiel genauso wie in den anderen Sparten, eine auch kritische Auseinandersetzung mit unserer Gegenwart, in der Hoffnung, nicht mit dem Zeigefinger daherzukommen, sondern eher Fragen aufzuwerfen, Prozesse, Diskussionsprozesse anzustoßen und, das ist mein persönlicher Idealfall, wenn ich eine Produktion anstoße oder ein, ein Stück in den Spielplan mitnehme, dass man vielleicht Menschen auch für Prozesse sensibilisiert. Also ich habe schon einige Male erlebt, dass Zuschauerinnen und Zuschauer auf mich zukamen und mir berichteten, dass sie nach einem Theaterbesuch die Welt plötzlich ein bisschen, vielleicht nicht mit ganz anderen Augen, aber mit differenzierten Augen sahen. Und wenn uns sowas gelingt, neben der Tatsache, Menschen auch zum Lachen zu bringen im Sinne von Unterhaltung, aber sie auch ein bisschen ja, den, den Weitblick äh, zu ermöglichen und sie zu sensibilisieren, dann ist uns ganz viel gelungen. Das gelingt manchmal äh, nicht immer, aber das ist auch, sehe ich, als wichtige Aufgabe, die mich persönlich auch sehr ausfüllt in meiner Arbeit.
3: Ja, absolut. Ähm, tolle, tolle Sache. <lacht>
1: Mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Ja, vielleicht ganz konkret an dem Beispiel der Premiere am Freitag. Die Vermessung der Welt steht an. Ein weltbekannter Roman von Daniel Kehlmann, der jetzt auf die Bühne kommt. Wie setzt ihr das da um?
0: Die Vermessung der Welt ist ein Stück nach dem Roman von Daniel Kähmann, das ja auch verfilmt worden ist, in viele Sprachen übersetzt worden ist, auf das wir aufmerksam wurden vor dem Hintergrund eigentlich eines roten Fadens, der in unserem Spielzeitheft eine Rolle spielt, nämlich die Idee, die wir zusammen mit äh, Intendant Thomas Münstermann und dem Team äh, gemeinschaftlich entwickelt haben, die Idee ein, eines Bandes, das die Menschen verbindet in Zeiten, in denen, wie wir ja im Moment wissen, körperliche Nähe immer noch sehr schwierig ist, äh, weil wir uns alle schützen müssen. Also haben wir uns die Frage gestellt, äh, was kann man machen, wenn das Theater die Sehnsucht verspürt, Menschen wieder zusammenzubringen? Und wir haben uns dann entschieden, in unserem Spielzeitheft, das die Dramaturgie mitentwickelt hat, ein Band kreieren zu lassen von der Grafik, das Menschen quasi symbolisch miteinander verbindet, vielleicht auch Gegensätze miteinander verbindet. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei unserem gesellschaftspolitischen Auftrag, Menschen miteinander zu verbinden durch die Theaterarbeit im Gemeinschaftserlebnis, ist ein großes und wichtiges Unterfangen. und in der Vermessung der Welt steht das quasi ja, symbolisch dafür, dass da zwei richtig gegensätzliche Lebenswürfe Entwürfe aufeinander prallen, letztlich als Schlüssel zur Neuentdeckung unserer Welt. Einer Welt, die es gerade nach dieser letzten Phase wieder neu zu entdecken und zu vermessen gilt. Und ähm, in diesem Stück tun das der Entdeckungsreisende Alexander von Humboldt und der Mathematiker und Astronom Karl Friedrich Gauss. Jeder auf seine Weise. Humboldt reist durch die Welt, Gauss bleibt äh, im Raum Braunschweig-Göttingen und kommt dort auch zu sehr spannenden Erkenntnissen. Beide haben in diesem Stück das Ziel, der Menschheit Fortschritte anzubieten und ihnen letztlich ein besseres äh, Leben zu ermöglichen. Zwischendurch scheint es so, dass sie auch mal an diesen Ambitionen zerbrechen und die vielleicht äh, gar nicht in ihrem Sinne umsetzen können. Letzten Endes reift aber die Erkenntnis, und das ist die Begegnung der beiden in diesem Stück, die historisch sogar belegbar ist, auch wenn dieses Stück mitunter fiktiv angelegt ist, dass diese Begegnung von beiden einen Austausch provoziert zwischen dem Mathematiker und dem Weltreisenden und dem Philosophen, wo man sich plötzlich, so unterschiedlich wie man ist, auf ganz bestimmte Art und Weise annähert und die Welt des Anderen viel, viel besser kennen und verstehen lernt. Und ich finde, ich freue mich ganz besonders auf diese Inszenierung, weil die so symbolhaft gerade positiv, im positiven Sinne, in der Inszenierung von Sascha May steht äh, für eine Zeit, in der es ganz wichtig ist, diese Brücken wieder zu bauen, weil wir mitunter in den letzten Monaten, vielleicht schon auch in den letzten Jahren, manchmal äh, diese Brücken äh, unter uns eingerissen haben und versuchen müssen, wie gelingt das, dass Menschen auch mit unterschiedlicher Weltsicht in unserem demokratischen System äh, wieder zusammenkommen. Äh, ich habe das mal mitgebracht, ich habe euch das Textbuch mal mitgebracht aus der Produktion. Da gibt es so einen wunderbaren Satz in diesem Stück von Alexander von Humboldt, der sagt, wissen Sie, Gauss, Gauss der Mathematiker, manchmal weiß ich nicht, wer von uns weit herumgekommen ist und wer immer zu Hause geblieben ist. Ich bin nie in Asien gewesen, das ist doch kein Zustand. Vielleicht ist es ein Fehler, die Einladung nach Russland auszuschlagen. Aber er sagt im Grunde genommen, er begreift, dass die Welt, in der der andere sitzt, in seine kleine Welt, vielleicht eine genauso große, umfassende Weite hat wie seine als Weltreisender. Und der andere realisiert das plötzlich auch. Und es ist etwas ganz Wunderbares, das festzustellen. Was diese Inszenierung von Sascha Mai, glaube ich, aber auch ausmacht, ist, dass er einen auch sehr visuellen Kosmos äh, kreiert. Denn die Herausforderung dieses Stückes besteht darin, dass Humboldt und Gauss äh, sich in unterschiedlichen Zeiten bewegen. Also man verfolgt die beiden über einen längeren Zeitraum. Die werden auch älter. Dem muss man natürlich inszenatorisch Rechnung tragen, aber auch den vielen Ortswechseln äh, hin ähm, in den Dschungel, äh, äh, dann auf den Berg, die Bergbesteigung etc., und dafür Ausdrucksmöglichkeiten zu finden äh, auf einer Bühne, das ist schon ein großes Unterfangen und äh, dem Team gelingt das auf, wie ich finde, sehr magische Art und Weise. Die nehmen das Publikum da auch wirklich auf eine Gedankenreise, auf eine mitunter auch sehr poetische Gedankenreise mit und das macht, glaube ich, auch den Reiz dieses Abends aus. Die Vermessung
2: der Welt, Premiere am Freitagabend im Theater, wir werden darauf auch im Terminblock
0: gleich nochmal Hinweisen übrigens, das möchte ich äh, noch hinzufügen. David äh, Mayer wird äh, den Mathematiker Gauss spielen und äh, Daniel Kotzian, Alexander von Humboldt, zwei Kollegen, äh, die, auf die sich unsere Zuschauer und Zuschauerinnen wirklich sehr freuen dürfen. Interessanterweise hat der Darsteller des Gauss in einer anderen Inszenierung schon mal den Humboldt gespielt. Und das ist auch quasi symbolisch für das, was ich eben sagte. Der entdeckt jetzt quasi äh, mit den vorherigen, Augen des ähm, Humboldts, die Figur des Gauss. Und äh, wie ich weiß aus dem Proben kommt dabei auch zu ziemlich spannenden Erkenntnissen. Mhm.
2: Sehr schön, wir sind sehr gespannt. Ein anderes äh, Stück, eine andere Produktion, die gerade Premiere hatte, war die Oper der Kaiser von Atlantis, das Wundertheater. Eine ganz spannende Produktion, die gleich zwei Opern Inhalte, die miteinander verwoben und in Beziehung zueinander gesetzt wurden. Wir haben das letzte Woche in der Sendung Hallo Pforzheim schon vorgestellt. Vielleicht mögt ihr nochmal erklären, was es damit auf sich hat und wie dann die Premiere gelaufen ist. Wir haben gelesen, es war eine, eine bejubelte Premiere. Das Publikum
0: scheint begeistert gewesen zu sein. Ja, wenn das Publikum derart begeistert reagiert äh, bei äh, Stoffen, die eine echte Herausforderung sind, dann bedeutet das, dass sich da offensichtlich etwas eingestellt hat, ein Bewusstsein, wie, wie brennend aktuell diese Stoffe, diese Themen äh, sind, die Intendant Thomas Münstermann für das Pforzheimer äh, Theater entdeckt hat. Man muss dazu sagen, das sind äh, zwei nicht äh, regelmäßig an allen Theatern immer wieder gespielte Opern, sondern ich möchte sagen, es sind eine echte Entdeckung. Ist eine echte Entdeckung für Pforzheim. Der Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung von dem Komponisten Viktor Ullmann und das Wundertheater des Komponisten Hans-Werner Henze. Das erste Stück ist 1943 im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden und thematisiert einen größenwahnsinnig tyrannischen Kaiser, der die ganze Welt in einen sinnlosen Krieg stürzt. Und das Wundertheater erzählt von einem Theaterdirektor, der ein Spektakel ankündigt, das aber nur jene sehen können, die einen vorgegebenen Lebenswandel fügen und einer vorgegebenen Gruppe angehören. Beide Stücke, das erste thematisiert die Sinnlosigkeit des Krieges unter anderem, das zweite die Ausgrenzung von Menschen und den Umgang damit und ich denke, dass es Regisseur in dem Fall, Thomas Münstermann, auch gelungen ist, da zwei Opern miteinander in Verbindung zu bringen, die wahrscheinlich dieses Gänsehautgefühl bei unserem Publikum hinterlassen haben. Deshalb, weil man spürt, dass dieses Stück einerseits aktuell ist, diese Opern aktuell sind in ganz bestimmten Kontexten, die ich ja gar nicht verraten möchte, weil das auch jeder für sich selbst assoziieren muss, aber eben nicht bezogen nur auf eine bestimmte Epoche, in der Krieg und Ausgrenzung eine Rolle spielt, sondern äh, zu beziehen auf, auf ganz unterschiedliche Lebensbereiche und Zeiten. Und ich glaube, das hat, es, hat diesen Abend so eindringlich äh, gemacht, dass jeder für sich assoziieren konnte, vielleicht äh, Bezüge zu seiner eigenen Stadt, Bezüge äh, zur Vergangenheit, vielleicht brandaktuell zur Gegenwart äh, gerade, denn wir bewegen uns ja im Moment auch gerade in sehr angespannten, globalen Zeiten. Und ich glaube, wenn dieses eine Journalistin schrieb, fand ich sehr bezeichnend, ein Kopfkino bedeutet, wenn das entsteht im Zuschauer und wir eben nicht didaktisch was vorgeben, sondern der Zuschauer seine eigene Assoziation dazu findet und dadurch berührt wird, dann stellt sich eigentlich etwas ein, was uns alle immer sehr beglückt. Und das ist an diesem Wochenende passiert mit diesem Abend, den wir übrigens auch am 23. Februar zeigen, was auch ein Statement ist, das jeder auf seine Art und Weise entsprechend interpretieren und umsetzen kann.
1: Und Anfang März steht dann schon die nächste Premiere an. Ja,
3: ganz genau. Und die heißt Am Ende Licht. Das ist ein Schauspielstück von dem doch relativ berühmten britischen Autor Simon Stevens. Der ist in seinem Heimatland natürlich super bekannt, aber auch in Deutschland eigentlich schon Household Name, wenn man das so sagen könnte. Ich glaube, dieses Stück ist erst das zweite, das das Theater Pforzheim von ihm aufführt, aber es ist ein ganz besonderes. Es ist ein relativ neues Stück. 2019 erst hatte es Uraufführung, 2021 erst die deutschsprachige Erstaufführung und wir haben es gleich danach. Und es geht darin, sagen wir mal so grob gesehen, um eine Familie. Eine Familie mit zwei Elternteilen und drei erwachsenen Kindern, die über den Norden von England verteilt sind und auch möglicherweise nicht die besten Beziehungen haben. Sie sind getrennt, sie reden nicht oft miteinander möglicherweise. Ja, gab es da in der Vergangenheit Schwierigkeiten in dieser Familie? Die Mutter zum Beispiel ist Alkoholikerin und auch das hat sicher ja die Kinder und auch ihre Partnerwahl beziehungsweise ihre Unfähigkeit, Beziehungen aufzubauen, beeinflusst. In diesem Stück passiert zunächst etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich wir haben einen fünfseitigen Monolog der Mutter Christine ganz am Anfang. Und sie beschreibt darin unter anderem, dass sie in diesem Moment stirbt. Was außergewöhnlich ist, also ein Sterbemonolog sozusagen. Und sie stirbt in einem Supermarkt, gerade in dem Moment nach einer neunmonatigen Trinkpause, in dem sie dann gerade wieder zum Wodka greifen möchte und dann ereilt sie eine Gehirnblutung und sie ist tot. Aber in dem Moment ihres Sterbens sieht sie und spürt sie, was mit dem ganzen Rest ihrer Familie, die von ihr getrennt sind und auch nicht in, in Verbindung ähm, oft, was mit diesem Rest der Familie im Rest des restlichen Lebens dieser Familie passieren wird und passiert. Und wir sehen genau das mit, weil uns nämlich Stevens, ähm, Simon Stevens alles zeigt, was mit diesen einzelnen Familienmitgliedern passiert. Und das gleichzeitig. Das ist sozusagen auch manchmal parallel geschaltet. Also zum Beispiel Christines beziehungsgescheue äh, Tochter Jazz verliebt sich dann in eine Zufallsbekanntschaft. Der wacht mit ihr am nächsten Morgen auf. Die waren im Club, er hat sie nach Hause gebracht. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Aber sie wachen miteinander auf und plötzlich ist da eine Verbindung und sie verbringen den ganzen Tag miteinander. Dann gibt es die Geschichte, dass... Ähm, ja, Bernard, der Mann von Christine, im Augenblick von Christines Tod eigentlich ganz woanders ist. Anderthalb Autostunden entfernt und sich dort mit seiner Geliebten trifft und mit einer Freundin der Geliebten. Und sie planen eine Affäre zu dritt. Eben ein wunderbares, ein erotisches Erlebnis. Auch das passiert gleichzeitig. Oder ähm, Christines und Bernards Sohn Steven trifft sich mit seinem Freund Andy mit dem man schon länger zusammen ist. Aber äh, Steven ist ein Jurastudent und hat Versagensängste. Er hat gerade erst angefangen, aber er fühlt sich nicht schlau genug. Und er hat auch große Angst, dass Andy ihn verlassen könnte. Und diese Beziehung wird dann beleuchtet. Und es gibt noch eine dritte Tochter, also eine zweite Tochter, ein drittes Kind, Ash. Ash ist die jüngere Tochter und sie hat vor drei Monaten versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie hat ein kleines Kind, zwei Jahre. Sie hat einen Ex-Freund, der Vater dieses Kindes und der kommt jetzt und versucht, ähm, ja, möglicherweise macht er ihr ein Angebot, was äh, moralisch etwas, äh, sagen wir mal, nicht so günstig ist und sie ist in Versuchung, dieses Angebot anzunehmen, aber sie tut es dann möglicherweise doch nicht und so weiter. Und das passiert alles gleichzeitig. Wir haben Szenen, die quasi parallel getaktet sind. Das ist unheimlich spannend. Und es zeigt, es zeigt, wie diese Familie, obwohl sie räumlich getrennt ist, tatsächlich miteinander verbunden ist. Man merkt die Verbindung tatsächlich in diesem Text. Und das ist vielleicht dann wieder ein Rückgriff auf unser inoffizielles Spielzeitmotto, nämlich das unsichtbare Band, das die Menschen miteinander verbindet. Und das finde ich wunderschön in diesem Stück ausgedrückt, also sozusagen programmatisch tatsächlich, weil wir können uns alle mit Familien identifizieren, weil jeder von uns hat eine oder hatte eine und ähm, man findet sich tatsächlich in jeder dieser problematischen Figuren oder auch nicht problematischen Figuren wieder, das ist wunderbar und am Ende kommen sie alle zusammen, natürlich zur Beerdigung von Christine, aber man hat die leise Hoffnung, dass sie tatsächlich wieder ein Stück aufeinander zugehen, dass sie zusammenkommen, dass die Liebe möglicherweise gewinnt, dass die Beziehungen halten können, dass das tragen kann, was sozusagen als kleine Gesellschaft in der großen Gesellschaft da ist. Und das finde ich wunderschön. Dass ich glaube, das ist, wir haben dieses Stück auf den Spielplan gesetzt, weil es so, wie gesagt, programmatisch ist, aber auch, weil es so berührend ist. Tatsächlich kann es jede Einzelperson, die da im Zuschauerraum sitzt und jede, die es macht, sehr berühren, weil wir uns alle damit identifizieren können.
0: Ich würde euren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mal bei dieser Gelegenheit veranschaulichen, wie eine solche Stückauswahl zustande kommt. Ulrike hat das gerade angesprochen. Natürlich streift das äh, das Motto, das wir in unserem Spielplan äh, haben. Einerseits, was uns Dramaturgen immer ganz besonders freut, wenn man auch diesen Kontext dann herstellen kann. Aber äh, mal kurz aus der Theaterwerkstatt direkt berichtet, äh, war es diesmal so, dass wir eine ganz neue Erfahrungen gesammelt haben, nämlich in einer Phase, das war vor gut einem Jahr, als wir noch im Lockdown saßen und Intendant Thomas Münstermann dazu aufrief, lasst uns doch gemeinsam mit dem Ensemble mal diesen Spielplan entwickeln. Normalerweise äh, tun wir Dramaturgen das zusammen mit dem Intendant, dann natürlich auch mit äh, vielen Vorgaben, wie konkreten Besetzungsvorgaben. Äh, wir müssen ja ganz genau gucken, wie können wir Stücke auch besetzen. Wir dürfen sie nicht einfach nur interessant und toll finden, sondern wir müssen sie natürlich auch entsprechend besetzen können. Wir sind aber diesmal mal ganz anders rangegangen und haben gemeinsam mit dem Schauspielensemble Stücke äh, mhm. gelesen. Ulrike, äh, es war Woche außergewöhnlich,
3: für Woche. ich fand es toll. Und diskutiert,
0: ja. das heißt, wir Dramaturgen haben Stücke mitgebracht, die wir spannend mhm. fanden, aber die Schauspieler mitunter ja auch.
3: Die haben auch Stücke vorgeschlagen und dann haben wir die alle gelesen und dann hat immer jemand so ein bisschen berichtet, was so äh, für sie oder ihn da drin steckte und dann haben wir diskutiert über Stücke ganz normal, wie so ein Spielplangespräch, nur halt in einer sehr großen Gruppe, was ungewöhnlich war und tatsächlich zu interessanten Erkenntnissen geführt hat und auch einfach mal, was möchten Schauspieler spielen? Und es fing, glaube ich, damit an, dass sie gerne Stücke spielen wollten, in denen es halt schöne Rollen für sie gab. Das ist aber nicht der dramaturgische Ansatz natürlich. Der dramaturgische Ansatz, obwohl es auch legitim ist. Natürlich äh, ist das legitim. Ja. <lacht> ich verstehe. Ich möchte auch gerne Stücke ähm, als Dramaturgin betreuen, die ich toll finde. Ist klar, weil mich das interessiert, das Thema oder so. Aber natürlich ging es dann so ein bisschen über, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler zu Dramaturginnen und Dramaturgen wurden. Das fand ich sehr schön zu beobachten. Tatsächlich hat sich ihr Blickwinkel geändert und vielleicht auch auf unsere Arbeit. Ich glaube auch, dass das vielleicht ein bisschen ein Anstoß war, auch unsere Arbeit bisschen anders zu sehen, jetzt in der weiteren Zusammenarbeit.
0: Also mich hat das sehr inspiriert, ja. weil man natürlich auch wieder auf Stücke aufmerksam geworden ist, die einem nicht nur von Verlagen angeboten werden, denn das ist ja auch ein Bestandteil unserer Arbeit äh, Dramaturgie, die Verlagsprogramme zu sichten, zu gucken, äh, welche neuen Autoren auf den Markt kommen, was wird an anderen Theatern gespielt, da sammeln wir sehr viel und selektieren entsprechend und das war diesmal ein anderer Weg, bei dem ich behaupten würde letzten Endes, dass der Spielplan dadurch auf eine ganz andere Art und auch gereift ist. Fazit ist natürlich, dass man nicht all die Stücke unterbringen konnte, äh, die sich vielleicht alle im Ensemble gewünscht hätten. Denn dann kam die letzte Phase dazu, in der wir dann gemeinsam mit dem Intendanten natürlich dann schon auch noch pragmatische Kriterien orten äh, mussten. Also zum Beispiel, was ich eingangs sagte, natürlich müssen die Stücke auch besetzt werden können. Und wenn man dann feststellt, das funktioniert gar nicht oder das bräuchte ein Ensemble mit 20 äh, Darstellern, über das wir ja nicht verfügen verfügen dann macht das auch keinen Sinn. Also insofern äh, hat sich das dann noch etwas verdichtet am Schluss, aber so, dass ich sagen würde, das ist ein äh, Spielplan, den unser Publikum in dieser Spielzeit erlebt, im Schauspiel, der äh, hinter dem das Ensemble doch auch äh, steht, weil sie ihn mitentwickelt haben und da war dieses Stück am Ende Licht, kann ich mich erinnern, eines oder einer der Favoriten, vielleicht ja sogar auch von dem Hintergrund, dass es auch wirklich echte, große Schauspielkunst äh, fordert. Weniger äh, ein Konzept, äh, das die Schauspielkunst füllt mit vielem drumherum, sondern echtes äh, Charakterspiel pures und Spiel. eine Geschichte, pures Spiel, mhm. die einem vielleicht deswegen, äh, so hoffen wir ja alle, auch so an die Nieren äh, gehen äh, wird. Weil da stehen die Schauspieler und erzählen, von sich was, vielleicht sogar aus Ihrem Leben, äh, aus dem Leben der Figuren, die Sie da erleben. Also das ist echt Schauspiel pur.
3: Und Sie stehen da auch auf einer weitgehend leeren Bühne. Also wir werden tatsächlich mit Lichtkonzept arbeiten. Es wird bis auf die Brandmauern sozusagen die Bühne geöffnet. Also man hat einen ganz weiten Einblick. Und ansonsten ist auch fast nichts, außer dass unsere Podien fahren und vorne noch so ein Steg ist, auf dem man auch spielen kann. Aber sonst ist es sehr pur. Im Gegensatz jetzt zu Vermessung der Welt, was wunderschöne Ausstattung hat von Stephen Koop, ist bei uns, ähm, hat der Jörg Brombacher die Ausstattung gemacht. Und es geht tatsächlich um Reduktion und auf Konzent um Konzentration auf das, Schauspiel und auf die Emotionen, auf die Intentionen dieser Personen, die da dargestellt werden. Das ist ein äh, unterschiedlicher Ansatz, aber genauso Theater und ich glaube, dass das auf der großen Bühne eine unglaubliche Wirkung entfalten kann. Das hoffe ich auf jeden Fall.
2: Ja, große Schauspielkunst auf leerer minimalistischer Bühne. Jetzt würde uns natürlich interessieren, wer denn da beteiligt ist. Könnt ihr uns noch ein paar Namen verraten, was die Besetzung angeht?
3: Na klar, also am Ende Licht wird erstmal inszeniert von Markus Löchner. Bühnenbilder Jörg Brombacher, Kostüme Anjana Berger und auf der Bühne werden stehen, ich mache das jetzt mal alphabetisch, weil ich das nicht werden möchte, die Michaela Fendt ist dabei, Kai Fribus, Joanna Lissain, Nikolaus Martin, Bernhard Meindl, Jens Peter, Timon Schleheck, Magali Vogel, das ist ein Gast, Christine Walter, auch ein Gast und von uns noch engagiert die Nika Wanderer. Das sind die Menschen, die auf der Bühne stehen werden. Großes Ensemble, großes Ensemblestück.
1: Ja, wir freuen uns drauf. Ich möchte gerne nochmal anknüpfen an das, was ihr gesagt habt. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor, so einen Spielplan jetzt speziell auch fürs Schauspiel zusammenzustellen. Man hat die Klassiker. Das erwartet das Publikum vielleicht auch so ein bisschen, dass so die, die großen Namen auch fallen. Dann hat man viele neue Stücke, die toll sind, deutsche, internationale, äh, verschiedene Themen, die angesprochen werden. Wie, wie geht man denn da überhaupt ran, also da eine richtige Auswahl zu treffen?
0: Ja, das ist ja ein längerer Prozess, der stattfindet, der in der Regel auch über, über mehrere Monate sich hinzieht. Und ich kann jetzt nur aus meiner subjektiven, persönlichen Herangehensweise sprechen. Man beginnt eine solche Diskussion äh, schon natürlich über die Relevanz äh, von Stoffen. Äh, man liest Stücke im Alltag, äh, die einen besonders anspringen, die man dann ins Gespräch äh, bringt äh, und... Äh, die Entwicklung eines Leitmotivs für eine Spielzeit, die ergibt sich eigentlich erst äh, aus der Suche nach den einzelnen Stücken letzten Endes heraus. Also wir versuchen dann sozusagen zu gucken, wo gibt es die verbindenden Linien, um daraus auch, das ist unser Anspruch auch immer, äh, als Dreispartenhaus übergreifend äh, ein, ein Leitmotto auch vorzugeben, an dem man sich äh, diskursiv im Laufe der Spielzeit mit dem Publikum, auch, äh, an dem man sich reiben kann, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Ähm, dann gibt es die Phasen, ähm, in denen wir dramatogen uns dann äh, auch zurückziehen. Wir treffen uns punktuell immer mit dem Intendanten, der unsere Vorschläge auch kritisch reflektiert. Ganz klar, das ist immer eine sehr, ich finde, sehr äh, lebendige Auseinandersetzung auch äh, in der Suche nach Themen, auch mal im Streit um Themen. Wir haben manchmal dann auch durchaus mal unterschiedliche Sichtweisen auf ein Stück. Der eine... Äh, kann die Aktualität gar nicht nachvollziehen, der andere mag es einfach nicht. Und der andere Dramaturg stellt plötzlich fest, es wurde ja erst vor fünf Jahren gespielt. Also auch genau, das, das kommt äh, zwischendurch vor, dass wir uns darum wieder dann pragmatisch kümmern müssen, äh, um auch anhand der Spielpläne der letzten äh, 10, 20 Jahre zu schauen, äh, was wurde denn zum Beispiel nicht gespielt, welche Titel wurden ausgelassen. Also man darf sich die, die Zusammenstellung eines Spielplans, nicht ausschließlich nur kreativ vorstellen. Manchmal äh, ist sie dann tatsächlich auch ein bisschen pragmatisch, weil uns natürlich schon daran gelegen ist, auch herauszubekommen, äh, welche Autoren vielleicht in der Vergangenheit vernachlässigt worden sind, welcher mal wieder gespielt werden müsste. Und
3: welche Schauspieler vielleicht auch mal wieder eine größere Rolle Richtig. spielen müssten. Auch das sind Überlegungen pragmatischer Natur, die wir beachten müssen natürlich. Also wer müsste, wen wollen wir da sehen zum Beispiel, wenn wir ein Stück dass wir toll finden, können wir uns das mit unserem Ensemble vorstellen? Das sind ganz pragmatische Überlegungen, die manchmal dann auch Stücke unmöglich machen. Und das ist manchmal schade, aber dann denkt man, okay, vielleicht hebe ich mir das auf für dann eine neue Spielzeit. Vielleicht irgendwo oder anders oder, oder hier, wie auch immer. Vielleicht sind die Gegebenheiten dann auch ein bisschen anders.
0: Ganz wichtig ist aber jedenfalls festzuhalten, dass Spielplanentwicklung immer ein echtes Teamwork sein muss. Wenn man mit dem persönlichen Anspruch kommt, ich möchte jetzt all meine Stücke, die mir am Herzen liegen, durchbekommen. Ob als Schauspieler, ob als Dramaturg oder vielleicht sogar auch ob als Intendant, dann wird das immer schief gehen. Weil letzten Endes entsteht ein solcher Spielplan aus diesen benannten Diskussionen heraus, unter Berücksichtigung eben all dieser Gesichtspunkte, wie Besetzungsmöglichkeiten, wie Verlagsrechte, wie Aktualitätsbezüge oder manchmal auch ganz subjektive Entscheidungen. Und das, was dann am Schluss rauskommt, und das sind, das muss man sich ja auch immer klar machen, in jeder Sparte, dieses drei Spartenhauses äh, hauses dann ja auch immer in der Regel nur fünf Stücke im großen Haus. Äh, Im Podium sind es dann auch nochmal fünf. Also man wird sich auch vorstellen können, wie viele Projekte und Stücke letzten Endes dann wieder durchs Raster fliegen und fallen, mh, über die man dann traurig ist manchmal, dass man sie nicht realisieren konnte. Manchmal hebt man sie sich dann für die nächste Spielzeit auf, aber äh, manche begräbt man dann natürlich auch aber ich habe in meiner Dramatogenlaufbahn eigentlich gelernt, dass es am schönsten ist, das Gefühl zu haben, ähm, nicht die Stücke, die man selbst vorgeschlagen hat, in der Vielzahl in einem Spielplan unterzubekommen, sondern ein, auf der Basis eines gemeinschaftlichen Dialogs mit dem Dramaturgenteam, in diesem Fall jetzt ja auch mit den Schauspielern und mit dem Intendanten, dann was äh, dem Publikum anbieten zu können, was wirklich aus einem echten Teamwork heraus gereift ist. Das hat mich, muss ich sagen, bei diesem Spielplan persönlich sehr erfüllt. Genau,
3: aus einem Bedürfnis, das dann auch wirklich ja. machen zu wollen. Von, von jeder Seite, das ist das Tollste. Wenn das funktioniert, dann ist das natürlich ein, ein toller Spielplan.
2: Anne hat euch ja vorhin schon mal darauf angesprochen, wie komplex, wie schwierig, wie herausfordernd das ist, überhaupt den Spielplan zusammenzustellen mit bereits bekannten Produktionen, mit neuen Produktionen, mit ganz neuen Stoffen. Und ganz, ganz neue Stoffe bringen dann auch ganz besondere Herausforderungen mit sich, oder?
0: Ja, das größte Risiko, aber gleichzeitig auch vielleicht sogar eine der spannendsten Herausforderungen für uns Dramatogen ist die Vorbereitung einer Uraufführung. Das heißt, wenn wir einen Text entdecken der bislang noch auf keiner Bühne das Licht der Welt erblickt hat wie wir so schon sagen und dieser Text erst erprobt werden muss das Birgt natürlich das Risiko, dass es schief geht, weil wenn du auf Stücke sitzt, setzt bekannte Autoren oder klassische Autoren, die sich über Jahrzehnte oder vielleicht sogar über Jahrhunderte haben erproben lassen, dann geht man in der Regel nur das Risiko ein, dass die Inszenierung vielleicht nicht taugt oder nichts wird. Das wäre das Restrisiko. Das Stück hat sich aber bewährt. Wenn wir einen neuen Text, eine Uraufführung vorbereiten, dann... Ist das schon sehr spannend, weil wir ja quasi das erste Mal dem Publikum das präsentieren und die Reaktionen dann auf so ein Stück auch die ersten sind und das ist jetzt aktuell gerade ein, ein Stück Ulrike, das... Kann, kann man sagen, eigentlich sogar ein Vorschlag aus dem Ensemble war und du bist sofort drauf angesprungen. Genau, so war erinnern. das.
3: Also wir haben einen Ensemble-Vorschlag äh, gehabt und den habe ich dann sofort natürlich geprüft, weil mir schon klar war, dass das vielleicht was sein könnte. Und der Vorschlag war, mach doch mal dieser Film von dem Oliver Hafner, ein Geschenk der Götter, guckt es doch mal an, weil da geht es um Schauspieler und das Leben am Theater so ein bisschen. Und dann habe ich mir sofort ähm, das Textbuch gegriffen und ich habe mir auch den Film angeguckt und habe gemerkt, dass das tatsächlich wirklich was für uns sein könnte und habe sofort den Peter und auch äh, Thomas Münstermann vorgeschlagen. Und wir alle fanden es eine gute Idee, haben das dann im Ensemble noch vorgestellt und die waren gleich Feuer und Flamme, was natürlich super schön ist, wenn man mit so einem Vorschlag dann um die Ecke kommt und die sagen, boah, das müssen wir unbedingt machen und jetzt machen wir das auch. Das ist natürlich dann ein Erfolg, der uns freut und das ist erfolgreiche Spielplanung sozusagen.
0: Die Proben werden in zwei Wochen beginnen, wir bereiten das gerade noch vor in der Abstimmung mit der Regie. Da geht es natürlich dann auch im Vorfeld immer so ein bisschen darum, äh, nehmen wir Kürzungen noch an dem Text vor, können wir uns Striche erlauben. Das ist bei einer Uraufführung natürlich sehr heikel, weil wenn man das erste Mal diesen Text äh, aufführt, dann äh, spricht man sich in der Regel dann schon auch mit den Urhebern, mit dem Verlag und mit dem Autor ab, wenn man Veränderungen noch dran vornimmt. Und in dieser Phase sind wir gerade. Es ist ein so wunderbares Stück, ein so äh, lebenspralles und am Leben dran seines Stück, ein Geschenk der Götter von Oliver Hafner, dass eigentlich das Spielzeitmotto, das wir eingangs angesprochen haben, auch schon wieder streift, äh, mhm. nämlich im Sinne der Verbindung von Menschen. Anna, gespielt von Michaela Fendt, kommt in eine Situation, dass sie an ihrem Theater als Schauspielerin gekündigt wird und arbeitslos auf der Straße steht und plötzlich den Auftrag der Arbeitsagentur bekommt, einen Workshop für ähm, Arbeitssuchende äh, zu mhm. leiten und die quasi spielerisch wieder ins Leben äh, zu führen. Daraus entsteht eine ganz wunderbare Theateraufführung, die einerseits diese Menschen wieder zusammenbringt, ihnen aber auch wieder Selbstbewusstsein und Lebensmut vermittelt. Und wenn Theater so etwas gelingt, dann ist das was ganz Tolles, Wunderbares. Und erzählt im Übrigen auch ähm, eine von einer Ambition, die ähm, wir in den letzten Jahren hier im Theater Pforzheim immer wieder verfolgt haben, eben zum Beispiel auch im Kontext der Gründung äh, der Vereinigung der Kulturschaffer, Theaterbegeisterte aus Stadt und Regionen interaktiv in unsere Arbeit mit einzubeziehen. Und auch da haben sich, das kann ich berichten aus den letzten Jahren, Erfahrungen teilweise tolle Situationen abgespielt, äh, Menschen, die sich nie kennengelernt haben, die übers Theater zusammengekommen sind, die plötzlich neue Perspektiven gefunden haben übers Theaterspiel. Also im Grunde bebildert dieses Stück das, was wir in der Realität in den letzten Jahren auch mit angestoßen haben hier im Sinne äh, unserer Theaterarbeit und der Öffnung unserer Arbeit auch in die Stadt hinein, so dass ich mich auf diese Produktion ganz besonders nochmal freue, die erzählt ganz viel äh, davon.
3: Unheimlich positive Ausstrahlung hat diese, diese Geschichte und ich finde, das ist etwas, was auch gerade in Zeiten, wo man nicht so genau weiß und wo man Ängste hat, wo mal Leute, wo Leute getrennt sind und mal nicht ins Theater gehen, das ist eine Geschichte, die geht ans Herz, die ist ähm, aktuell und humorvoll, humorvoll total. Humorvoll, man ja. kann echt lachen und es ist einfach schön, sowas zu sehen auf dem Theater.
1: Insofern.
0: Das pralle Leben.
1: Absolut, das pralle Leben. Ja, und erstmals in Pforzheim. Das ist ja auch genau, was Besonderes. Genau, eine Uraufführung auch Und Regie führt der Frank Mattus.
3: Vielleicht können wir das auch noch sagen. Frank Mattus, ähm, den kenne ich schon. Den habe ich sozusagen vorgeschlagen, ähm, weil ich ihn aus der Zusammenarbeit aus Krefeld-Mönchengladbach kannte und äh, wunderbar fand. Ein toller, sehr versierter äh, Regisseur, der sich gut mit Ensembles irgendwie auskennt und auch wunderbare Arbeiten schon, nicht nur in krefeld Gladbach. der ist auch Intendant, also sein eigener Intendant sozusagen in der Nähe von Berlin hat der ein, ein Sommertheater, ähm, der das alles wunderbar zusammenbringen kann und sich sehr gefreut hat, als wir ihn gefragt haben, ob er denn diese wunderbare Geschichte bei uns inszenieren möchte.
2: Ja, vielen Dank euch beiden für die Einblicke, für die tiefen Einblicke in die Theaterarbeit hier in Pforzheim und wir würden ganz gerne noch mal einen kleinen Schlenker zum Persönlichen machen. Ganz, ganz besonders ist ja, dass äh, ihr beide zwar im Augenblick hier am Theater zusammenarbeitet, aber Peter Oppermann das Theater mit dem neuen Intendantenwechsel auch verlassen. Ein ganz normaler Vorgang innerhalb der Theaterwelt und wird ein Pforzheim hier hinterlassen, dass er... Sieben, acht Jahre hast du hier in Pforzheim äh, gelebt und gearbeitet? Ja,
0: mit Vorbereitung. Ich habe ja gemeinsam mit Intendant äh, Thomas Münstermann auch schon Vorbereitungen getätigt. Also acht Jahre beschäftigt mich äh, diese Stadt jetzt schon.
2: Und bevor du uns gleich noch ein bisschen was über dein Pforzheim, wie du es kennengelernt hast, erzählst noch kurz der Schlenker zu Ulrike Bramber. Ulrike Bramberg ist noch relativ neu hier in Pforzheim, hat zuvor in Köln, in Hamburg, in Weimar, in Krefeld gelebt und gearbeitet und auch von ihr würden wir dann ganz gerne noch erfahren, wie sie dann die Stadt so auf den ersten Blick hier nach Ankunft kennengelernt hat. Aber vielleicht erst Peter. Peter, was für ein Pforzheim, was für eine Stadt wirst du verlassen demnächst?
0: Also eine Stadt sind für mich immer die Menschen, die da leben und für die wir Theater machen. Es ist weniger so, dass ich die, die Plätze einer Stadt jetzt verinnerlichen würde. Ich habe auch viel Schöne, die ich hier kenne und immer wieder wahrnehme. Aber wenn man irgendwann mal weiterzieht, dann nimmt man immer den Austausch äh, mit den Menschen äh, mit. Und ich muss sagen, dass ich festgestellt habe, dass ich glaube, die Pforzheimerinnen und Pforzheimer ein sehr leidenschaftliches Theaterpublikum äh, sind, wenn man sie denn dann erstmal gefunden hat und kriegt. Ich kann mich schon erinnern, dass es auch eine Zeit lang gebraucht hat, als ich hier angefangen habe, bis die warm geworden sind, äh, mit auch Ansätzen, die man ja immer auch neu dann mitbringt und auch am Anfang sicherlich erstmal skeptisch einen ähm, beäugt haben, ähm, was machen die jetzt, äh, wenn die so in die Stadt reingehen und versuchen, äh, das Theater auch rauszubringen, kann das funktionieren und habe dann aber festgestellt, äh, wenn man sie dann erstmal hat, dass die mit großer Leidenschaft agieren und auch, das habe ich ja festgestellt in den ganzen Jahren hier, in eine sehr intensive Diskussionsbereitschaft gehen. Wir haben ja eben deswegen den Dialog geöffnet nach draußen und haben, um nur ein Beispiel zu geben, was mich sehr beeindruckt hat, zum Beispiel mit so unterschiedlichen Institutionen äh, wie den Kirchen zum Beispiel eine intensive Zusammenarbeit gepflegt über die Jahre, die ich zum Beispiel an anderen Städten, an anderen Häusern so gar nicht erlebt habe. Äh, das ist die Zusammenarbeit mit der ökumenischen Citykirche, mit der Dekanin äh, Quinke, mit der Johannesgemeinde. Ich könnte so viel unterschiedliche aufzählen, die mit einem sehr weitsichtigen, progressiven Blick unsere Theaterarbeit verfolgt haben und sich mitunter sogar interaktiv einstellen eingeklingt äh, und sich beteiligt haben. Das sind die Momente, die Erlebnisse, die ich mitnehme, die Erlebnisse, die man bei Premierenfeiern hatte, muss ich jetzt leider sagen, weil im Moment in der aktuellen Zeit äh, die Premierenfeiern mit unserem Publikum nach wie vor nicht möglich sind. Aber diese intensiven Kontakte, die wir gerade bei Premieren mit unserem Publikum aufgebaut haben, das sind Momente, die man natürlich mitnimmt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich bin, werde jetzt in dieser Woche 52, also auch nicht mehr der Allerjüngste, bringe meine Lebenserfahrung auch schon mit. Und ich bin kein Mensch, der in die Vergangenheit schaut, auch keiner, der in die Zukunft schaut, sondern ich lebe im Jetzt. Und das heißt, dass ich jetzt auch noch viele schöne Projekte äh, gestalte und vor mir äh, habe. Und die Zeit danach, das Weggehen aus Pforzheim, ist für mich im Moment überhaupt noch nicht relevant. Wir haben noch viel vor in den nächsten vier Monaten und auf diese Zeit freue ich mich ganz besonders. Und äh, natürlich wird einem bewusst, äh, dass auch diese Zeit dann endlich sein wird. Und ich merke bei mir im Moment gerade, dass ich all das, was wir in unserer Theaterarbeit tun, aber auch die Erkundung hier in dieser tollen, traumhaften Umgebung von Pforzheim, ich im Moment sicherlich noch eine Spur intensiver genieße und wahrnehme, äh, als das vielleicht normal der Fall war.
1: Ja, Ulrike, du bist ja zu einer Zeit äh, in die Stadt gekommen, die jetzt eben nicht typisch ist äh, für Normalität. Hattest du überhaupt Gelegenheit schon, die Stadt irgendwie wahrzunehmen? <lacht>
3: Natürlich, wahrnehmen tut man das schon. Ich muss sagen, dass die ich bin jetzt seit August 2020 hier in Pforzheim und das ist schon, sagen wir mal, sind die außergewöhnlichsten anderthalb Jahre meines Lebens am Theater, weil tatsächlich es ein permanenter Ausnahmezustand war, der geherrscht hat. Und deswegen kann ich noch nicht wirklich so ganz genau sagen, wie ich mich hier in der Stadt fühle oder wie, ich mich, oder wie Pforzheim ist. Ich glaube, da brauche ich noch einen Augenblick, um mich da einzufühlen Und auch diese Begegnungen, die für mich tatsächlich eine Stadt ausmachen, überhaupt zu haben. Das war im Moment noch nicht so in dem Ausmaß möglich, wie das normalerweise bei einer Theaterarbeit ist. Also keine Premieren feiern, keine Begegnungen mit den Leuten. Ich sehe die Leute natürlich im Foyer und komme auch in Gespräche. Ich glaube aber, dass es intensiver, noch sehr viel intensiver sein kann. Und das hat noch nicht so unbedingt stattgefunden. Auch die, das Rausgehen in die Stadt, auch das haben wir versucht natürlich. Und es ist tatsächlich was zustande gekommen, teilweise. Aber manches ist auch nicht zustande gekommen. Insofern glaube ich, noch einen Augenblick Zeit. Aber das, was ich jetzt schon weiß, ist, ich bin ganz gern hier. Tatsächlich, ich glaube, dass die Pforzheimerinnen und Pforzheimer ihre Stadt immer so ein bisschen unter den Scheffel stellen. Also die, die denken immer, ihre Stadt ist furchtbar hässlich und grauenvoll und wie kann man nur da leben? Also nicht alle, aber tatsächlich sind mir sehr viele Pforzheimerinnen und Pforzheim so begegnet und gar nicht die von außen, die gesagt haben, öh, Pforzheim, sondern die von innen, die gesagt haben, wie Pforzheim ist ja jetzt nicht so die schönste Stadt. ne? Und ich sage dann immer, Nein, ich finde das eigentlich nicht, weil ich finde, Pforzheim hat durchaus einen großen Charme. Und ich finde, dass die Pforzheimerinnen und Pforzheimer auf jeden Fall, man merkt das, wenn man so reinkommt, dass das lebendig ist, dass da was, dass die was wollen, dass die Stadt auch was will mit der Stadt und dass Veränderungen am Laufen sind. Das finde ich ganz wunderbar. Das ist eine tolle Stadt zum Theater machen, weil man tatsächlich nah dran ist. Also es ist nicht so eine riesen, riesen Stadt und wir sind das einzige große städtische Theater. Insofern haben wir eine privilegierte Position. Das heißt, wir können auch was machen, wir können was verändern, wir können was für die Stadt tun und die sind nah dran an uns. Die Stadt ist nah, wir sind quasi mittendrin. Und das finde ich das Tolle, hier in Pforzheim zu sein. Und mir gefällt die Umgebung. Ich finde auch Teile von Pforzheim wunderschön. Ich würde mir wünschen, dass ich noch mehr mit meinen Nachbarn oder mit den Leuten, die hier so drumherum sind, ins Gespräch kommen kann. Ich bin sicher, das wird kommen. Im Moment ist das noch schwierig, aber ich glaube, dass wir uns dann sehr wohlfühlen werden. Ich bin ja auch mit meiner Familie nach Pforzheim gezogen. Die fühlen sich auch schon ganz wohl. Meine Kinder haben sich akklimatisiert. Auch das ist äh, was Schönes, was, was in Pforzheim funktioniert hat. Offensichtlich, das ist ja nicht überall so. Wir waren auch schon in Städten, wo wir dachten, ach nee, also da möchte wir gleich wieder weg. Und äh, das ist bei Fortzheim überhaupt nicht so. Ich bin super neugierig, wie sich das noch entwickeln kann und wie das nach Corona dann oder hoffentlich irgendwann mal sein könnte. Ich bin sehr gespannt. Und es bleibt spannend und deswegen bin ich sehr froh, dass ich jetzt hier bleiben darf, denn mein Vertrag ist verlängert worden. Und das freut mich natürlich. Also bleibe ich.
2: Also ich finde, das ist schon eine sehr, sehr treffende Analyse, die du hier abgegeben hast zur Stadt und zu den Menschen hier und ich kann auch unterstreichen, was Peter eben gesagt hat, nämlich, dass wir hier in Pforzheim ein sehr, sehr treues und verlässliches Kulturpublikum auch haben und äh, wir sind uns sicher, da kannst du dich insbesondere auch freuen auf die nächsten Jahre hier
0: in Pforzheim. Also das kann ich auch nochmal von meiner Seite aus bestätigen. Man muss auch mal hervorheben, dass äh, man von einigen Theatern hier im Land auch hört, dass viele Zuschauer in der Zwischenzeit in diesen letzten zwei schwierigen Jahren sehr viel abgesprungen sind. Wir haben aber hier in dieser schwierigen Zeit in diesen letzten Monaten erlebt, dass äh, ein großer Teil unseres Publikums sehr zu uns gehalten hat, äh, dass die äh, uns einen großen Vertrauensvorschuss äh, gegeben haben und sich nicht einfach abgewendet haben. Dieser Bestand an Zuschauern, den gilt es natürlich auch in der Zukunft jetzt wieder sehr intensiv zu pflegen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung ganz aktuell, denn im Zuge der bevorstehenden möglichen Öffnungen muss man, glaube ich, auch das Publikum wieder überzeugen äh, zu kommen. Manche haben es sich jetzt auf ihrem Sofa zu Hause äh, von Netflix schon bequem gemacht, wie man hört. Und äh, darauf werden wir sicherlich äh, einige Energie noch verwenden, die auch zu überzeugen, wieder zurückzukommen. Aber unser Stammpublikum hat über die zwei Jahre, das muss man sagen, sehr intensiv zu uns äh, gehalten und das hat mich persönlich auch mit großer Freude erfüllt. Also was du sagst, die Verlässlichkeit unseres Publikums hier in Pforzheim, äh, die ist, äh, die ist ein, eine große, äh, große Errungenschaft. Das ist was Tolles. Und auch ja. der
3: Zuspruch, selbst wenn wir jetzt nur 50 Prozent der Kapazitäten auslasten dürfen, selbst wenn dann nur die Hälfte von den Leuten, die wir normalerweise haben, sitzt, ist es tatsächlich so, dass der Zuspruch und das, das Zusammenhalten, man merkt es, es beflügelt sozusagen die Menschen auf der Bühne, was da im Zuschauerraum stattfindet. Nämlich die sitzen da und sind ganz gespannt und sind so glücklich manchmal, dass ähm, das Theater wieder. Hat, dass das Theater wieder funktioniert und sie da reingehen können. Das merken wir ganz deutlich.
0: Da gab es ja ganz konkrete Situationen, zum Beispiel auch im Laufe dieser Spielzeit, als wir zum Beispiel im Schauspiel die Komödie äh, Außer Rand und Band von Ray Cooney ins Programm äh, genommen haben, weil wir ganz gezielt und bewusst gesagt haben, die Menschen haben in dieser schwierigen Zeit jetzt einen wirklich unterhaltsam, anspruchsvollen mhm. Abend äh, verdient und wir wollen zum Lachen verleiten, ein Lachen, jetzt sage ich ganz bewusst, das anstecken soll, das darf anstecken, das Lachen mhm. und ich gebe ganz offen zu, dass ich persönlich am Anfang ein bisschen Sorge war und skeptisch war, ob das so funktionieren würde, in einer Zeit, als die Menschen weit auseinander saßen, sehr eingeschränkt bei uns im großen Haus mit Masken, würde sich die Chemie unseres Ensembles äh, überhaupt übertragen nach unten in den Zuschauerraum. Also äh, würde das Lachen anstecken und käme äh, es überhaupt dazu, dass sich die Menschen mitreißen äh, lassen in dieser außergewöhnlichen Situation. Und ich habe mich dann in einigen Vorstellungen, man geht ja auch zwischendurch immer rein und überprüft das auch ein bisschen, ob sich das einlöst, was wir mit unseren Produktionen beabsichtigen. Und ich habe dann plötzlich festgestellt, dass ich in Aufführungen gegangen bin, in denen manchmal dann tatsächlich ja auch nur mal 100 Leute zum Beispiel ja, drin saßen genau. und dachte immer, oh Gott, das kann doch nicht gut gehen in dieser Atmosphäre. Und habe dann Aufführungen erlebt, in denen sich das Publikum, derart wie Bolle amüsiert hat, mit einer prallen Leidenschaft äh, sich amüsiert hat, sogar stärker, als ich das manchmal mhm. in der Vor-Corona-Zeit erlebt habe mhm. und das wiederum hat sich dann auf das Ensemble übertragen und da gab es in diesen letzten zwei Jahren zwischendurch bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen, die wir hatten, aber auch wieder solche Glanzmomente, die mich persönlich total berührt haben und in denen man plötzlich auch wieder spürt, warum man diesen Beruf ergriffen hat, warum man diese Arbeit macht, weil man Menschen danach mit leuchtenden Augen durchs Theaterfoyer gehen sieht und sich denkt, vielleicht hat unser Ensemble an diesem Abend erreicht, dass diese Menschen am nächsten Tag freudestallend in ihr Büro gehen, vielleicht liebevoller mit ihren Mitmenschen umgehen, wenn es diese Kleinigkeiten sind, dann erfüllt das einen. Und ich muss sagen, dass ich auch solche Glanzmomente in der letzten Zeit durchaus auch gehabt habe.
3: Und übrigens nicht nur bei Komödien. Ich finde auch total, dass sowas wie Ephigenie im, im kleinen Podium super funktioniert hat, weil die Konzentration plötzlich wieder da war. Also dadurch, dass das ein live Moment ist und dadurch, dass man das schon länger nicht hatte, sozusagen, als wir dann wieder angefangen haben mit dem Spielen in dieser Spielzeit, glaube ich, dass den Leuten auch das gefehlt hat und es ihnen auch ein Licht aufgegangen ist, warum Theater so toll ist, wenn es ist toll und wir machen das gerne und es ist ein ganz besonderes Medium. Es ist anders als Film und es ist auch anders als Radio und Fernsehen und so, weil es tatsächlich live ist. Und das ist das Tolle und das ist auch unersetzlich. Das kann man einfach nicht anders machen.
2: Also ich kann das bestätigen, auch aus Zuschauersicht, was außer Rand und Band betrifft. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt und habe sogar durch die Maske laut lachen können. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, wir bedanken uns bei euch beiden, dass ihr bei uns zu Besuch wart. Wir haben immer besonders großes Vergnügen daran, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Theaters hier zu haben. Das sind auch in der Regel Sendungen, die bei uns sehr, sehr gerne gehört werden. Und wir haben heute einen tollen Einblick von euch erhalten. Was willst du, Anna?
1: Absolut. Was wir euch wünschen, sind ganz, ganz viele dieser Glanzpunkte, Glanzmomente, die ihr beschrieben habt. Ich denke, die werden sich noch potenzieren jetzt in diesen Wochen und Monaten, wo die Öffnung ja bevorsteht. Und ich glaube, dass ganz viele ganz sicher zurückkommen und das mit euch genießen werden.
0: Vielleicht, und das wünschen wir uns, glaube ich, alle, und das gilt für unser Publikum, aber auch, ich glaube, für uns selbst, vielleicht mit einem geschärften Bewusstsein, wie wertvoll diese Kultur ist, die wir haben, ob Theaterkultur, Kultur hier in Pforzheim, in ganz anderen Bereichen. Wir haben vielleicht in alten Jahren bestimmte Dinge als viel zu selbstverständlich äh, akzeptiert, hingenommen und wenn man mal merkt, wenn sie einem zwischendurch mal abhanden kommen, gerade auch dieses Gemeinschaftsgefühl, äh, dann wünsche ich mir, dass wir alle das auch zum Ausdruck bringen, dass es etwas so Wertvolles ist, das eben offensichtlich nicht ganz selbstverständlich ist. Wir haben ja gemerkt, äh, wie, wie schnell solche Einschnitte passieren können, dass wir dieses Kulturgut schätzen, es würdigen, es pflegen auch äh, in dieser Stadt und dass sich alle äh, darüber entsprechend bewusst sind. Ich bin optimistisch, dass das passiert, aber wir müssen uns auch immer wieder wachhalten und entsprechend uns dafür einsetzen.
3: Das ist ein super Schlusswort, Peter. Ich möchte dem gar nichts hinzufügen, außer, dass ich mich sehr gefreut habe, hier zu sein und mich herzlich bedanke. Danke.
0: danke euch auch. Danke.
2: Unsere Kulturwoche beginnt gleich mit einem ernsten Datum. Der 23. Februar, der heutige Mittwoch. Traditionell gibt es an diesem Tag immer zahlreiche Veranstaltungen, Gedenkveranstaltungen in der Stadt, die an dieses Datum erinnern, das Datum, an dem die Stadt 1945 im Krieg zerstört wurde, was aber auf jeden Fall gesetzt ist, auch in diesem Jahr, ist das Glockengeläut der Pforzheimer Kirchen von 19.50 bis 20.10 Uhr. Außerdem wird auch wieder eine Friedenstaube an die Rathausfassade projiziert. Lichter in der Stadt wird es auch geben. Alle Bürgerinnen und Bürger Pforzheim sind dazu eingeladen, Kerzen an den Fenstern vor der Tür oder im Garten aufzustellen. Das wäre dann auch ein kleiner Ersatz für das Lichtermeer, das sonst auf dem Marktplatz stattfindet.
1: Ja, und auch das Koki leistet wie jedes Jahr seinen Beitrag zum 23. Februar. Am Donnerstag könnt ihr euch hier noch die Filme Trümmerleben um 15 Uhr anschauen und die Wohlstandsjahre um 17 Uhr. Am Freitag außerdem um 15.45 Uhr den Film In einer so alten Stadt Pforzheims verborgene Geschichte. Da gibt es unter anderem bislang unbekanntes historisches Bildmaterial zu sehen.
2: Es geht weiter am Freitag im Osterfeld, wo um 19 Uhr das Stück Hanna Arendt, Ich will verstehen, aufgeführt wird. Hanna Arendt ist vielen heute nicht mehr präsent. Bereits vor 60 Jahren schrieb sie über Themen wie Totalitarismus, Demokratie, Revolution. Das von Stefanie Walli geschriebene Theaterstück basiert auf dem Drehbuch des 2013 erschienenen und mehrfach prämierten Films von Margarete von Trotter. Außerdem wird das Stück aufgeführt am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr.
1: Am Freitag um 20 Uhr erwartet euch, wie im Interview schon angesprochen, die Premiere des Stücks Die Vermessung der Welt, einem Schauspiel nach dem Roman von Daniel Kehlmann, der ja ein Welterfolg war. Der Roman wurde in 46 Sprachen übersetzt. Kehlmann erzählt in diesem Stück nun die Doppelbiografie zweier deutscher Genies des Entdeckungsreisenden Alexander von Humboldt und des Mathematikers und Astronomen Karl Friedrich Gauss. Wie gesagt, die Premiere im Podium Theater am Freitag um 20 Uhr.
2: Auch einen Kinotipp haben wir in der aktuellen Kulturwoche für euch. Am Samstag läuft im Koki der Mann, der seine Haut verkaufte, Los geht's um 21.15 Uhr. Ausgezeichnet mit dem Darstellerpreis der Internationalen Filmfestspiele von Venedig im Jahr 2020 und nominiert mit einem Oscar als bester internationaler Film, erzählt der Film die Geschichte des jungen, impulsiven Syrers Sam Ali. Sam muss aus seinem Land fliehen, um dem Krieg zu entkommen, um sich die Flucht leisten zu können und mit der Liebe seines Lebens zu leben, willigt er ein, sich den Rücken von einem der provokantesten zeitgenössischen Künstler tätowieren zu lassen. Sams eigener Körper wird zu einem Kunstwerk, doch ihm war nicht klar, dass diese Entscheidung alles andere als Freiheit bedeutet.
1: Ab Dienstag um 11 Uhr gibt es in der Stadtbibliothek Pforzheim zu den Öffnungszeiten der Bibliothek eine Ausstellung zu sehen, die wir euch gerne ans Herz legen wollen. Das FSJ, also das Freiwillige Soziale Jahr Kultur, bietet jungen Menschen ein Jahr Mitarbeit in einer kulturellen Einrichtung an. Die Stadtbibliothek ist da natürlich auch dabei. Und diese Ausstellung zeigt Erfahrungsberichte und liefert interessierten Informationen. Die Ausstellung kann, wie gesagt, immer zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besichtigt werden.
2: Keine Gastband, vielmehr eine offene Bühne gibt es am Dienstag um 20.15 Uhr im Gasometer. Das Fork-Meeting findet dort statt, ein Meeting für Hobby- und Newcomer-Formationen, Solo-Performer und Gesangstalente. Alle können sich dort auf der Prisma-Bühne vor dem Publikum ausprobieren. Auf Perfektion oder eine bestimmte Stilrichtung kommt es dabei nicht an, nur auf die Freude am akustischen Musizieren. Das war schon wieder unsere Sendung für diese Woche und ich freue mich immer noch, dass wir mal wieder Besuch aus dem Theater hatten hier bei uns im EMMA.
1: Ja, das sind ja gewissermaßen Nachbarn. Das Theater und das EMMA Kreativzentrum liegen ja nicht weit auseinander und inhaltlich kann man sich hier natürlich immer wunderbar austauschen über die aktuellen Produktionen und über das, was sonst noch so passiert am Theater und natürlich auch im EMMA.
2: Absolut und wir profitieren natürlich auch vom Theater und den Menschen, die dort arbeiten. Ganz besonders gern werden diese Sendungen bei uns gehört, das wissen wir und auch dieses Mal denken wir, dass wir ja doch euch so das eine oder andere Wissenswertes aus dem Theaterbetrieb damit vermitteln können.
1: Gibt es denn einen besonderen Gast, den wir uns mal zum Interview für euch einladen sollen, dann schreibt uns das doch gerne. Ihr erreicht uns über unser Kontaktformular auf der Website hallo-pforzheim.de. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Lasst es euch gut gehen sagen. Sebastian. Und Anna. Auf drei. Eins, zwei. Hallo
0: Pforzheim. Das war
1: noch durcheinander.